0: psicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o Dr. João Ribeira. Doutor João Ribeira, muito boa tarde. Boa tarde, Rosa. Seja bem-vindo a um espaço Obrigado. que já é habitual e hoje vamos falar de uma coisa que tem a ver, talvez, com com a forma como nós encaramos ou não determinadas situações uhum. na nossa vida. Okay. E sobretudo nesta época de calor, às vezes <risos> sobe uma irritação
1: pois, é, é, é que pode é levar
0: a uma agressividade. <risos> é uma <boníssima risos>
1: forma de abrir a conversa, é verdade. Hum, sim, sim, é, é um facto, não é? Nós, dependendo do contexto e da circunstância, podemos efetivamente é, manifestar a agressividade, não é? Isso perante é um facto.
0: perante esta, esta situação. Sim, não é? e até por
1: exemplo, agora nesta época de mais turismo, em que as coisas estão um bocadinho mais, <risos> mais cheias, é, mais... é verdade que costumam surgir alguns comportamentos. Mais movimentada, mais... não é? Sim, sim.
0: Mas a agressividade, fala-se muito de agressividade e em determinadas sim. situações, a agressividade, como um comportamento base, ela existe. Em
1: vários contextos, não é verdade? A agressividade é efetivamente um comportamento, um conjunto de comportamentos, se quisermos uma manifestação comportamental, e que é, decorre de uma emoção básica, que é a raiva, na maioria dos casos, e que efetivamente tem uma função primariamente protetora. não é Sermos capazes de ser agressivos permite que nos defendamos, permite que... Bem, tempos, outros, competíssemos por terreno, comida, e, abrigo, E, e, e etc. também por alguma princesa. E por alguma princesa, ou é? príncipe, é. efetivamente, é verdade. É, verdade. <risos> Portanto, é, é um comportamento que tem a sua utilidade, como todos entendemos. Não é? a, a grande questão, muitas vezes, e, e, e esta, a ideia de falarmos sobre agressividade, hum, vem do seguinte, nós, e eu penso que é um, um corolário, mais ou menos universalmente aceite que a agressividade decorre da falta de controlo é? Já, já eu recordo me há anos num, numa conversa entre nós eh, falávamos exatamente que alguns criminosos mais violentos tinham até uma redução numa parte específica do cérebro eh, uma redução de massa de volume eh, massa e volume eh, eh, numa uma região específica do cérebro associada ao, ao chamado controle comportamental ou também chamado em alguns casos o controle inibitório não é portanto que é a nossa capacidade de eh, perante certas situações Sabermos o que é certo e errado e não adotarmos determinado comportamento que seria lesivo para o para outro não é? Mas
0: essa situação de que falámos há alguns anos aqui, na, numa das nossas uhum. conversas, naturalmente, uh, já mudou essa, a
1: forma de ver essa agressividade? Está a mudar, está a mudar. Uh, vamos dizer de outra forma, está a ser completada o que se vem percebendo recentemente, uh, há um grupo de investigadores que se tem dedicado a explorar uh, uma outra visão da agressividade e que têm vindo a descobrir, a palavra mesmo é essa, descobrir, que a agressividade nem sempre se associa à perda de controle. Isto é, não quero dizer que isto seja errado, uh, é verdade que muitas pessoas um, são agressivas quando não têm nenhuma outra alternativa situação de, de perigo iminente, uma situação de catástrofe, uma situação uh, de falta uh, grave de recursos, sei lá, uh, e que as pessoas, efetivamente, uh, para usar uma expressão muito coloquial, perdem as estribeiras e são agressivas, não é? Uh, mas em situações em que de outra forma não seriam agressivas e, e efetivamente aí sim, por perda de controle por, por aquilo que nós às vezes chamamos o, o rapto da amígdala não é? Esta célebre amígdala que controla tudo as, as, São duas, né? no cérebro, <risos> não são as da garganta são, são duas no cérebro uh, e que têm muito a ver com a resposta ansiosa com a resposta também da agressividade e que efetivamente o, o chamado rapto da amígdala é aquilo que eu costumo explicar como uh, deixar de ver, passar uma coisinha pela vista como costuma dizer e portanto a pessoa perde o controle e é, eventualmente, agressiva nessas circunstâncias. Ora, o que estes senhores têm vindo a, a investigar e a descobrir é que, em muitos outros casos, e particularmente, isto é importante, na agressividade mais violenta, passamos assim, pensemos desta forma, efetivamente o que acontece é que o comportamento agressivo decorre não da falta de controle, mas de um uso total das faculdades de controle comportamental. Isto é, falamos de uma agressividade, nos casos graves e violentos, de uma agressividade que é toda ela consciente, premeditada, arquitetada, planificada. Isto é, se há coisa que não falta nestes comportamentos agressivos, é controle comportamental.
0: Podíamos encaixar aqui nesta, nesta conversa, uh, estou a lembrar-me de, de várias situações de crimes passionais, em que... É, o crime passional
1: é muito interessante, porque o crime passional... Pois, é, pode, em que pode algumas encaixar. vezes
0: uh, Alguém foi regado com gasolina E
1: depois <risos> tentaram, Por exemplo não é? Não é? Houve aqui uma altura que estava na moda Infelizmente, é? esse tipo de, de situações Falava-se nas notícias Que alguém tinha regado O namorado ou a namorada ou o ex é? Por uma situação qualquer, com gasolina Houve umas situações complicadas E, e essa é uma é agressividade é... com controlo Ou sem controle? Pois é uma excelente pergunta, não é? Porque para a lei... É tanto quanto me foi dado a conhecer na altura, aquilo que era considerado crime passional, apesar de punido por lei, etc., tinha sempre alguma... Um atenuante. 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 É essa a palavra. Muito bem. Uma certa atenuante, porque era um crime cometido num ato de desespero, num ato de descontrolo. Bom, a verdade é que, aparentemente, hum, muitas destas situações que envolvem planificação, porque não é eu a encontro a pessoa por acaso e até-lhe te... fogo. Eu planifico um conjunto de comportamentos, eu tenho que ir buscar o combustível a algum lado, tenho que saber onde a pessoa está, vou ter com ela, deito-lhe o combustível em cima e ato-lhe fogo. Portanto, vamos lá ver. Estamos a falar de um conjunto de comportamentos encadeados, se quisermos, de uma praxia complexa, que dificilmente existe sem controlo comportamental. Portanto, é uma agressividade controlada. P Pensada, sim. Pensada e planificada. E, portanto, e a investigação que fizeram é muito interessante, porque um, foram buscar, sobretudo, os chamados indivíduos uh, psicóticos, portanto, os, os psicopatas, que têm uma característica específica, que é uh, a ausência de remorso. Portanto, o que acontece é que fazem o que acham que devem fazer às pessoas. Banham mal, muitas vezes mal. E depois não sentem uh, uh, Nenhum tipo de remorso Portanto, sabem que é certo e errado Já, já discutimos isso aqui Eles sabem, conseguem classificar um comportamento Como certo e errado Simplesmente não sentem remorso Relativamente à pessoa a quem estão a fazer mal Então não? sentem prazer? Uh, não necessariamente, já vamos à parte do prazer Já vamos uhum. a uma boa, uma boa questão Não me deixo esquecer do prazer Bom, mas um, um, um psicótico um, Pode fazer mal E faz mal às pessoas sem sentir remorso Normalmente fazem parte do grupo de pessoas em que quando estão a ver um comportamento agressivo ou a, 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 a executar algo agressivo, o, todo o seu córtex pré-frontal está, à falta de minha palavra, iluminado <risos> quando se fazem os exames neuroimagiológicos. Portanto, quando eles veem outra... Ou, quando veem um... e, quando, e quando têm um ato agressivo, toda a sua zona de controle comportamental está ativa, muito ativa. Quer dizer que tudo aquilo que eles estão a fazer tem uma base de, de, de controle consciente do comportamento e não de perda de controle. Aquilo que se esperaria é que num ato de agressividade violenta, se pudéssemos olhar para dentro do cérebro da pessoa naquela hora, esta, esta parte, portanto, justamente o lobo pré-frontal, que é o polícia, digamos, do cérebro, como eu às vezes falo, estaria apagado, basicamente. Né? A pessoa estaria a funcionar com base no instinto, com base, né? enfim, hum. em autopreservação, fosse aquilo que fosse. Não é o caso, é exatamente o contrário e, portanto, isto dá-nos toda uma visão muito mais ampla e completa sobre o comportamento agressivo. Que é isto que eu estava a dizer, não, não invalida a ideia de que há alguma agressividade, alguns comportamentos agressivos decorrem da perda de controle, mas acrescenta, efetivamente, todo um conjunto de novas nuances que devem ser consideradas e que é realmente, e, e faz sentido, se pensarmos, a, a, a muita agressividade, particularmente aquilo que é a vingança, estou-me a recordar a questão do prazer, a vingança. Há pessoas mais e menos vingativas. Uns dizem que são, outros dizem que não são. Enfim, pronto. Mas isto, isto, isto e a estaria... vingança
0: também está associada à agressividade.
1: Claro, não é? A vingança é uma forma de agressividade, não é? Pode ser uma vingança física, digamos assim, mas pode ser uma vingança de outra maneira. A vingança normalmente implica uma noção de retribuição. Não é verdade? Mas fizeste-me isto e, e vais -te ver o que te espera, não é? Não? <risos> ou, ou fizeste a alguém que a mim me importa de alguma forma, não é? Portanto, eu vou retribuir-te esse mal, às vezes acrescentado. Não é? Às vezes fazemos temos aqui umas, um, uns requintes de, de, de malvadez. Ora, e aqui entra muito a noção que a Rosa estava um, a do prazer, que é o prazer. Muito bem, muito bem. Prazer sob a forma também de obtenção de uma recompensa. É que neste estudo também sobre a agressividade foram investigar esta, esta outra variável que é além da consciência ou não do ato e do controlo comportamental do ato agressivo, existe também a parte da recompensa esperada por aquele comportamento. Ainda que seja a recompensa que decorre de dizer, ah, estou vingado. <risos> mas, mas
0: essas, essas situações, uh, nós temos visões diferentes de determinadas, uh, determinados momentos. Hum. Se Imagino que fizeram mal a uma determinada pessoa. Muito bem. E essa pessoa é minha amiga. Sim. Eu tenho um comportamento ou penso de maneira diferente de, do que se esse mesmo assunto tivesse, se tivesse passado com uma pessoa Pronto. que eu não conhecia. Correto.
1: E isso depois isso já tem a ver com noções de, de justiça, de, 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 de equilíbrio e, e também de proximidade. Uh, neste caso estivemos a falar de alguém que faz mal a uma pessoa externa a mim uh, depois tem a ver com noções de proximidade e de preocupação com a pessoa não é? Pronto. Entra, é uma noção super importante e mais uma vez vamos bater no mesmo para eu ter noção de que algo é injusto e eu tomar em minhas mãos fazer justiça isto não é de maneira nenhuma um ato desesperado não é um ato pensado é um ato pensado, um ato consciente eu vou ser conscientemente agressiva vou planificar uma forma de retribuir àquele malfeitor para a expressão, <risos> aquilo que ele fez a alguém que eu estimo ou, ou a mim próprio não é? portanto, um, um ato desesperado eu estou-me a lembrar aqui de um filme já, já antigo penso que se chama Johnny Q não sei se estão a ver que é com o Denzel Washington e que tem a ver com o filho estar numa situação num hospital e que não o tratam e depois há uma série de complicações e aquilo depois atinge assim umas proporções complicadas em que ele faz reféns no hospital, é um homem de bem, toda a vida não se lhe conhecia uh, mal nenhum, não é? E, e pronto, e claro, aqui sim podemos entender uma situação de, um, de desespero, uma situação de estar totalmente contra a parede não uma situação de retribuição a ninguém, apenas uma situação de obter um recurso que eu preciso e, portanto, aqui sim, claro que o filme depois dá as suas voltas, mas podíamos entender que é um ato efetivamente desesperado e, portanto, um ato que envolve a perda de uma série de inibições que até aí tinham levado a pessoa a comportar-se de forma idónea, correta e, e, e socialmente adequada, digamos assim. Não é? Nos outros casos, não. Estamos a falar de outro tipo de agressividade, que é efetivamente aquela agressividade que é conduzida por uma série de noções que eu tenho. Não é? Uh, pensando, por exemplo, nos, nos grandes agressores históricos. Não é? Ninguém pode dizer que, por exemplo, o, o Stalin, por exemplo, que, que dizimou, uma série, o Hitler, ou outras pessoas deste género, que, que, que os atos praticados, inimagináveis não? praticados por eles eram atos de, 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 de falta de controle inibitório. Pelo contrário, eles sabiam exatamente o que estavam a fazer e porquê. Tinham os seus motivos, não é? são os deles, mas, mas é um ato pensado, altamente focado, altamente controlado. Mais, os psicóticos têm uma característica ainda mais interessante, além disto. Além de terem remorsos, começou-se a perceber que toda a sua o controle comportamental que eles usam para uh, realizar o ato agressivo tem associado não só uma busca de prazer, mas toda uma arquitetura né, com, com o fim de receber essa recompensa de prazer. Portanto, há, há, um, há realmente todo um conjunto de noções que são colocadas a, em, em, em jogo e que constituem, efetivamente, um comportamento totalmente articulado, totalmente pensado, com passos, com com estratégia até se quisermos e cá está, nunca podemos dizer que isto são atos desesperados de agressividade. Ora, a ideia desta conversa é fazer as pessoas entenderem que nem sempre a agressividade, isto depois tem muito a ver com as abordagens e com os tratamentos, entre aspas, é, com, com aquilo que se faz com as pessoas que são agressivas, estou-me a recordar aqui, é, na cultura anglo-saxónica é muito comum é, alguém que tem um comportamento, por exemplo, no trânsito, não é? Qualquer coisa que não devia, faz um disparate qualquer, depois vai ter umas aulas de... Gestão da, da raiva, não é? Que está... Do não. comportamento, não é? De gestão da raiva mesmo, anger uhum. management, não é? Portanto, é, é isso que se chama. Hum, penso que também temos no nosso país, este tipo de, 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 de questões já vão surgindo, como se, não é? e vamos dar às pessoas o quê? O que, é, que é que os psicólogos fazem? Vamos dar às pessoas noções de autocontrolo. né? vamos Mas... lhe dizer, atenção, vamos combater a impulsividade, vamos combater essa perda de controlo. Isto está tudo muito bem em algumas situações.
0: Pois, agora, como eu sou uma mulher do povo, uhum. lembrei-me de uma expressão que é fugir dos calados. Ou seja, as pessoas que são muito caladas, muito calmas, uhum. um, quando, quando se zangam, quando, quando... Existem momentos em que são realmente uh, uh, agressivos.
1: Aqui podemos ter os dois campos, na minha opinião. Uma pessoa que é calada, eu vou entender aqui o calado como uma pessoa passiva. Sim. Já aqui falámos algumas vezes das pessoas passivas, existem muitas vantagens à passividade, vantagens Pessoais, sociais, que... culturais, enfim, tudo, tudo, todos os géneros. A passividade é, de alguma forma, vantajosa, não é o melhor. Mas podemos ter os dois cenários, ou seja, uma pessoa passiva pode realmente acumular tanto que chega à situação explode. da perda de controle, explode, e aí temos a perda de controle, ok? Uma pessoa passiva também pode ser passiva por ter um elevado grau de controle comportamental que, posto o fusível a funcionar de uma forma diferente, dá pano para mangas. Porque a pessoa tem a habilidade de controlo de si próprio e de gestão de si mesmo, até da própria consciência, para conseguir fazer atos muito agressivos, eventualmente, sem sofrer muito com isso. Nós estamos a falar de um psicótico, mas estamos a falar de uma pessoa que é tão boa a gerir-se emocionalmente, porque é um passivo, okay? e o que fazem é engolir sapos. Okay? A pessoa que faz é um para dentro e não reagir e aguentar e fazer gestão emocional. Mas pode reagir um que dia. Na, que no dia em que se lembrar de fazer mal a sério a alguém, de forma premeditada, a capacidade dele de, se, de não se desesperar por ter feito mal a alguém é muito grande. Que é uma pessoa que está habituada a gerir as suas emoções, portanto não tem problema nenhum. Não é questão de não sentir remorso, mas vai saber gerir. Esse remorso. Enquanto uma pessoa, vamos pensar de uma forma, alguém que mata uma pessoa em desespero. É? é muito falada a questão de, de matar outras pessoas que tem um peso muito grande. Eu nunca matei ninguém. <risos> Portanto, mas, mas dizem que é um ato extremamente violento para, até para o que mata. É? Muito difícil de digerir. Ora, mutatis mutandis, se eu tenho um elevado grau de capacidade de gestão emocional, se eu fizer mal extremo a alguém Provavelmente vou passar menos mal com isso Do que passaria noutra circunstância Faço-me entender Entendo, Entendi, mas está na altura de Fechamos, despedimos era, era o que eu ia há bocadinho introduzir E em dois minutos é muito simples Isto deve-nos fazer repensar um bocadinho a abordagem que temos E definir muito bem os casos de agressão do que estamos a falar, tanto do ponto de vista jurídico, legal, etc, e depois as respectivas penas e punições é preciso analisar muito bem, aí existe uma, uma área crescente da psicologia forense e da neuropsicologia forense que tentam justamente começar a distinguir o que é que é um ato desesperado, de um ato realmente premeditado e consciente e depois a própria intervenção terapêutica. Pensarmos se, às vezes, em certos casos, muito bem, damos gestão de comportamento, ensinamos controle de impulsos, noutros casos, já temos que arranjar outras formas, porque ao darmos estas ferramentas às pessoas, estamos, se calhar, a dar-lhes ferramentas para ainda fazerem pior, não é? Porque têm mais capacidade. Claro. E pronto. E pronto,
0: <risos> o projeto é tudo. Voltamos daqui a uma semana. Obrigado.